0: Здравствуйте! Это «Вы будете смеяться» подкаст «Книжный базар». И мы разговариваем не с Настей Завозовой и не только о книгах, но с Антоном Долиным и в том числе о кино. В этом сезоне мы будем говорить об экранизациях классической и не только классической литературы, и о том, как текст взаимодействует с картинкой. Я Галя Дефович, книжный обозреватель. Со мной Антон. Привет! Салют, салют! В этом сезоне подкаст «Книжный базар» выходит при поддержке сервиса 2GIS. Это подробные и точные карты, справочник компании, а еще, конечно, навигатор для автомобилистов и пешеходов. И все в одном приложении. Одна из важных функций 2GIS поиск товаров и услуг. Вопросы о товаре, который вы ищете, можно сразу задать всем магазинам и компаниям. Не нужно тратить время на переписку через сайты и лишние звонки. Все можно узнать прямо в приложении. Выберите рубрику и нажмите «Написать всем». Например, так можно искать книги, о которых мы говорим в наших подкастах. Ищите рубрику Констовары и книги», смотрите магазины рядом с вами и можете сразу связаться со всеми книжными лавками. Вы можете писать сообщение компаниям, если авторизуетесь в приложении. Скачивайте приложение или заходите на сайт 2gis.ru. Все ссылки есть в описании этого эпизода.
1: Мы в таком странном антураже. Для нас, поверьте, не только для вас, необычно. То, что это видео, видимо, сейчас это уже неизбежность. И то, что мы обычно, прибегающие к каким-то своим шпаргалкам, рядом находящимся экраном, подсказкам, записям, сейчас будем неловко себя чувствовать, делая все то же самое, но мы будем это делать. Надеюсь, не испортим вам этим совсем уж настроение. Я, если ты позволишь, скажу какую-то общую вступительную микро-речь совсем маленькую. Хотя это уникальная тема по своей неисчерпаемости, она и бессмысленная. Ее бессмысленность предельна, потому что, когда мы хвалим или ругаем экранизации, мы же никогда не хвалим и не ругаем сами книжки в этой паре, книжка – это некая точка отсчета, такая недвижимая. Да? А экранизация – это вот такой какой-то запущенный каким то идиотами спутник, который вокруг этой планеты кружится, и мы обсуждаем траекторию. Она Насколько она у него точная, не врежется ли он куда-то, не летит ли куда-то далеко, не столкнется ли с другом другими спутниками, есть ли у него хотя бы какой-то полезный смысл. Обычно мы считаем, что нет. И так далее и тому подобное. Вот мое отношение к этому простое. Я понимаю, что это неизбежная тема, потому что люди всегда будут сравнивать. Их всегда это будет либо раздражать, либо интриговать. И никуда мы от этого не убежим. И также я считаю, что экранизации априори никогда ни в чем не виноваты. Вот у меня есть два таких пункта в моей персональной философии. Первое, что когда мы говорим о кино... Актеры никогда не виноваты ни в чем. Никогда. Актер не человек, который проявляет инициативу. Иногда актер, может быть, мог бы сыграть гораздо лучше, а ему не дает драматургический материал, режиссер, монтажер, продюсер. Актер – заложник всегда. И второе, экранизация никогда не виновата. То, что она плохая, может быть, связано с тем, что режиссер бездарен, сценарист бездарен, актер не тот, художник-постановщик делает не то. А может быть, это связано с тем, что просто эта книга не должна быть перенесена на экран. Она не может быть перенесена на экран. В связи с этим у меня а, есть а, некий постулат, а, и, я не знаю, может быть, перед каждым нашим этим эфиром надо его повторять. А, кни... Символ веры. Символ
0: веры. Верую, что актер ни в чем не виноват. Фильм
1: – Это отдельное от книги произведения. Нелепо оценивать Гамлет, шекспировский, сравнивая его с хрониками, значит, кого-то там грамматика. И говорит, что а там так скончилось, а тут они, блин, иначе все закончили. Никому эта идиотская идея в голову не придет. Никогда или Пентиселея Клейста, там у них Ахиллес по-другому погибает, чем мы все знаем, что он погибает. Ну, как бы можно любые к Клейсту претензии предъявлять, но не эту. То есть, когда в литературе происходит переработка другого сюжета, нас на самом деле это очень редко возмущает. Когда же кто-нибудь в экранизации себе такое позволит, мы начинаем, сличая с первоисточником, Ругать как бы вторичный продукт. Я предлагаю просто не считать его вторичным, а обсуждать фильмы по книгам как отдельные произведения, которые отдельно могут быть талантливыми или бездарными, яркими или нет. А вот эту вот умозрительную категорию совпадения с нашим, на самом деле, воображением, которое нарисовал какие-то картины в процессе чтения, я считаю это, ну, бесплодным действием.
0: Но ведь есть и э, другой тип проблем, сопряжённых с экранизацией. Это, например, классический, на мой взгляд, образчик кинофильм «Щегол», снятый по роману Донны Тарт», когда режиссер явно очень сильно любит литературный первоисточник и снимает к нему картинку, да, которая не работает в отрыве от первоисточника. То есть, на мой взгляд, кинофильм «Щегол» нет никакого смысла смотреть человеку, который не читал роман. Щегол, потому что там справа должен быть текст, а слева картинка. Как в советское время были такие иллюстрированные книги. Вполне не детские, а взрослые. Там еще такая была красивая рисовая бумага проложена, чтобы иллюстрация не страдала. Мне кажется, что вот в таком случае имеет смысл говорить о прямом соотношении литературного первоисточника и экранизации. Имеет смысл, но почти
1: всегда в этом случае мы будем исходить, опять же, от незыбливого факта, что экранизации настолько неэквивалентны и неравноценно и неравнозначно по художественному своему весу первоисточнику, что мы просто тогда обязаны к ней быть более милосердны. Мы можем ругать плохую Анну Каренину, сделанную там выдающимся каким-нибудь режиссером, за то, что она там неверна Толстому. Но если это просто иллюстрация, ну, картинка, и когда ты читаешь книжки с картинками, которые тебе не нравятся, что ты делаешь? Я на них просто не смотрю. Пролистал и пошел дальше. Они не вызывают у меня раздражение, желание вырвать их из книжки. В любом случае, это некий добавочный вес, некий довесок вот тебе дается, ну как бы ты не можешь от него отказаться,
0: он уже вшит в эту книгу. Поэтому лучше, ну как бы пропустить. Но я, когда готовилась к этому нашему сезону, я придумала для себя немножко другую сказку. Я подумала о том, что ведь в сущности, чем отличается литературный текст от мифа? Миф ⁇ это то, что выдерживает миллион разных интерпретации. То есть Гомера можно пересказывать Клейстом, а можно Мадлен Миллер, а можно еще тысяч разных людей, и будет ничего, потому что это миф, который подлежит переупаковке. И вот я думала, что в этом сезоне было бы здорово сосредоточиться на том, что литература в некотором смысле миф и вечная история – зафиксированное в литературе, можно точно так же пересказывать другими средствами. Согласен, тут полностью, ну не вижу противоречий
1: всем, что да, я, абсолютно. так и есть. Больше того скажу, идея этого сезона такова. Мы берем в каждом выпуске либо какого-то писателя, либо какую-то очень влиятельную книгу, либо влиятельного персонажа. Персонажа нескольких книг. И если у нас нет большого количества отражений этого в кино то не о чем и говорить. А если оно большое, если это больше одной или двух картин, то это уже миф. Это может не задумываться как миф. Я думаю, что в момент, когда она Каренина только вышла, или «Преступление наказания», и современники, и сами авторы не расценивали это как миф. То есть, наверное, они бы даже удивились, потому что тот уровень психологической проработки характеров, вообще деталей, нюансировки. Я помню, что когда я подступал в МГУ, на филфак я писал вступительное сочинение по бытовой детали, то ли у Толстого, то ли у Толстого и Достоевского. И я, как сейчас помню эту мысль при этом поступлении, это был 97-й, что ли, год, мысль была простая, что столько там этих деталей, что можно было вообще обойтись без сюжета, без персонажей, потому что все утоплено вот в этих подробностях. Миф, как мы знаем, наоборот, пренебрегает подробностями. А кино, опять же, наоборот, когда оно выстраивает мир, оно обязано выстраивать мир материальный. Кино не может быть приблизительным. Есть несколько великих исключений из этого правила, но их раз-два и общался. Я не знаю, доберемся ли мы до Шекспира, но вот у Орсона Уэлса есть ужасно забавная его экранизация Макбета, где есть одна декорация: некий замок огромный, полуразрушенный, руина. И это замок Макбета, это замок Дункана, это Королевский замок, это все замки, которые там есть, где-то там на башне три ведьмы тоже. Все там происходит. И это никому не мешает. То есть такой театральный прием, но замок настоящий. Все-таки это надо быть гением Орсона Уэллса, чтобы такое осуществить. Обычно кино – это куча-куча деталей, которые противоречат этой идее мифа. Но в то же время, если мы берем кучу деталей из одного фильма, из другого, из третьего, из пятого, из десятого, а фильм еще сняты в разные
0: периоды и в разных странах, то тут и возникает эта смазанность и обобщенность мифа. Ну и сегодня у нас есть тоже вполне конкретный отдельный герой, о котором мы хотели бы поговорить в первую очередь. Это, наверное, самый часто воплощаемый на экране литературный персонаж, а именно Шерлок Холмс. И понятно, что Шерлок Холмс неотделим от своего создателя Артура Конан Дойля. В какой-то момент они слиплись, в том числе в массовом сознании, когда Конан Дойлю бесконечно присылали какие-то криминальные загадки с просьбой поучаствовать в их расследовании. Но точно так же уже в XX веке Шерлок Холмс воплотился миллион раз на экране и продолжает воплощаться. Причем он сохраняет как раз очень такой мифологический набор характеристик. Я всегда, когда читаю какие-нибудь лекции своим студентам, я их всегда спрашиваю, говорю, что вы помните про Шерлока Холмса? И оказывается, что количество вещей, которые мы знаем про Шерлока Холмса, оно совершенно сопоставимо с количеством вещей, которые мы знаем про Ахилла, например. И это всегда очень скупой ограниченный набор. Он играет на скрипке, он занимается химией, он изобрел и практикует дедуктивный метод, который, как все мы помним, на самом деле, конечно, индуктивный метод. Он асексуален, он курит трубку, он употребляет наркотики. Все. Мы ничего не знаем ни про его семью, Именно поэтому, например, большинство экранизаций, современных экранизаций, придумывают ему семью, потому что эта часть мифа не проработана. Мы даже не знаем, что он изучал в Оксфорде. Мы знаем, что он учился в Оксфорде, но мы ничего не знаем о том, что он там делал. Я скажу больше. На самом деле
1: мы ничего не знаем, и это, конечно, очень большая помощь для всех экранизаторов, интерпретаторов, о его отношениях с доктором Ватсоном Да. Мы ничего о них не знаем по двум причинам Во-первых, потому что эти отношения нарочито двойственные э, даже в книге у Конан Дойла И даже вот самый главный вопрос, мне кажется, базисный вопрос в отношениях Холмса и Ватсона, или же Уотсона Не в том, каков уровень их близости Хотя это интересно, uh, уровень их близости, конечно, варьируется в разных интерпретациях от uh, абсолютной отстраненности, отдаленности, вот такие не руммейт, так просто вышло, до того, что это на самом деле гей-броманс, который, ну, немножко скрыт викторианским этим туманом. Вот, главный вопрос здесь в том, кто для Шерлока Холмса доктор Ватсон? Он действительно ассистент и помощник? Или это воплощение ординарности и тривиальности, которые нужно ему для того, чтобы было над чем глумиться, от чего отталкиваться и чем поражать нас. Второй важный аспект связан с тем, что... Ведь рассказчик всего этого доктор Ватсон. И, конечно Почти же... Почти
0: всегда есть несколько да. рассказов написанных от лица Холмса, но поздних и таких... Второго он, он апри,
1: априори, ну, канон это Ватсон. Да, рассказчик, и априори он ненадежный рассказчик. Не потому, что он врет нам. Не в этом смысле. А в том смысле, что мы все видим его глазами. И всегда можно, особенно с того момента, как Роланд Барт постулировал, что автор умер, автор это Ватсон в данном случае, мы можем себе представить, что он фантазирует, приукрашивает, то есть, условно говоря, Он делает себя ассистентом Холмса. Есть куча экранизаций, в особенности поздних, которые иронизируют над тем, как себя видят, Да, вот как на этом знаменитом меме. Как это вижу я, как это видят, не знаю, продюсеры, как это видит бабушка-ребенка. Все видят это по-разному. И мы всегда видим взгляд Ватсона. И взгляд Ватсона такой. Да, Холмс, конечно, умнее меня, он всегда меня поражал, но я ого-го, как ему полезен во многом. Может быть, на самом деле, он преувеличивает свою значимость, может быть, он преуменьшает свою значимость в своем восхищении Шерлок Холмсом. И ведь есть этот попутный миф о том, что Ватсон и сам гораст разгадывать разные загадки, и есть огромное количество не канонических, апокрифических текстов или фильмов, в которых следователем является Ватсон, а не Холмс. Понятно, что это отступление от канона.
0: Но вообще, на самом деле, изначально появление Ватсона было абсолютно жанрово обусловлено. И это, кстати, как мне кажется, создает большую трудность с интерпретацией образа Ватсона именно в кинематографе, потому что Конан Дуэль следовал канону, сформированному Эдгаром Алланом По в его знаменитых детективных рассказах, в которых, собственно говоря, и есть пошла литература детективная. Сыщик, он герметичен, он такой умный, что если его не тыкать палочкой снаружи, то у него весь процесс расследования произойдет внутри мозга, и читатель ничего не увидит. Соответственно, сыщика нужно оснастить таким интерфейсом. И возникает вот эта идея помощника. Ведь у Дюпена в рассказах Эдгара Ланапот тоже есть помощник. И этот помощник – это агент читателя. Это тот человек, который... В ключевой момент, в тот момент, когда уже читатель сам абсолютно офигел и не понимает, что, собственно, происходит. В этот момент помощник восклицает: О боже мой, Холмс, но ну как вы догадались? И это принуждает Холмса ну, разговаривать. Объясняться, иначе да. он не стал быстро. Иначе Зачем он быть, конечно, да. Поэтому работа помощника она в значительной степени функциональна. Таким образом, мы ведь и про доктора Ватсона знаем очень мало. Он тоже функция. Он тот человек, который в ключевой момент должен воскликнуть ой-ой-ой, ничего не понял, ну-ка с этого места поподробнее. Ты должен сказать элементарно, Ватс, Да, а тот должен... он
1: никогда не говорил, это тоже апокрифическая Говорил, фраза. на самом
0: деле говорил, да, да, говорил, да, ровно один раз в каком-то одном рассказе но это произносит. Да, но фраза, тем не менее, хорошо пошла в народ. Вот, и мне кажется, что именно это и открывает такой огромный простор для возможных экранизаций, потому что у нас есть только вот в чистом виде миф, Тут понятно, что любой читатель, ну, так всегда бывает, скажет, я вижу Холмса не так, почему этот Холмс у вас китаянка? Нет, такого быть не может. А, нет, у нас Ватсон китаянка, а Холмс ну, наоборот... Холмс. В принципе, да. И девочка, что это такое? Как такое могло произойти? Но базово там действительно есть только паттерн, который режиссер может наполнить любыми домыслами по своему усмотрению, и это не войдет в прямое противоречие. Потому что вопли не было у Шерлока Холмса токсичных родителей. Да откуда же мы знаем? Там про это ничего не сказано. Может, и были. Прежде
1: чем мы перейдем к конкретному каталогу экранизации и киновоплощений, Я бы предложил попробовать сформулировать, я думаю, что в каждом нашем выпуске надо это делать, хотя бы в нескольких фразах, как тебе видится и как мне видится, почему кинематограф так прилепился к Шерлоку Холмсу, почему именно к нему. Объяснение в духе, потому что он был первым сыщиком. Во-первых, не первым. В-первых, мы уже выяснили, первым, что да. можно было Дюпена, Эдгара Аланповского. Тоже очень интересного персонажа, вообще-то говоря. Но про же... него мы не знаем даже того, что мы знаем про Холмса. Ну, в каком-то смысле это может быть даже продуктивно. Мы про него да. знаем меньше, можно значит, все, что можно было еще больше придумать. Да. Но Холмс, не он, стал э, персонажем, который э, вот таким вот, вот образом пророс в масс-культуру, и в частности, в кино. Почему Это произошло. Можем ли мы свести это к череде функциональных объяснений? Вроде того, что там у Конан Дойла много интересных сюжетов. Ну, там, допустим. Коэффициент э, интересности его сюжетов э, к их количеству у него более выгодный для кино, чем у дальше называем любого другого автора или любой другой детектив. Потому что даже там Агата Кристи, казалось бы, ее побороть невозможно, но даже ее Пуаро и Мисс Марпл, там не так много воплощений. Их много, но конечно. все равно много,
0: много. Да.
1: Их бесконечно много. Э, но Холмсов больше. Не потому, что Холмс был раньше. Опять же, сыщик э, по было еще раньше. С чем это связано? Как ты для себя объясняешь вот эту его кинематографичность? Именно потому, что так мало о нем известно. Или, наоборот, о
0: нем достаточно известно, чтобы он был узнаваем в кино. В чем дело? Но Мне кажется, что как раз довольно просто с Шерлоком Холмсом. Во-первых, Агата Кристи писала, скажем так, у нее... Меньше единиц текста, потому что она писала больше романов. У Конна Дойля, как мы знаем, романов всего четыре про Шерлока Холмса, а рассказов прям реально много. То есть, соответственно, у Шерлока Холмса очень много сюжетов. Кроме того, нужно помнить, что Шерлок Холмс был популярным очень долго его популярность начинается в середине 80-х годов и очень устойчиво сохраняется до середины 20-х годов. Причем тогда же начинается культура фанфиков, как мы бы сегодня сказали, начинают писать фейкового Шерлока Холмса, начинают его локализовать русский Шерлок Холмс, не знаю, баварский Шерлок Холмс, то есть его начинают локализовать на разных территориях, то есть как фигура он становится популярным очень рано и очень надолго. Много вот этих единиц Сюжетности, извините, за канцеляризм много в том числе визуальных воплощений, комиксы по Шерлоку Холмсу. Рисованные романы появляются довольно рано. И действительно им огромное удобство для воплощения. То есть Шерлок Холмс это сформированный, удобный богатый бренд, обладающий в том числе большим удобством для экранизации. Про него известно больше, чем про Дюпена. Типа вообще неудобный. Про него четыре сюжета, и мы про него знаем только то, что он французский аристократ из обедневшей семьи. Больше мы про него не знаем ничего это вообще. Правда. А тут у нас есть достаточная канва, по которой ты можешь дальше нарисовать все, что захочешь, при этом оставаясь в рамках канонической вариации. То есть на самом деле это идеальная основа именно для канонической вариации, как мне кажется. Ну, я, конечно, согласен со всем, что сказала. А я... у тебя какое-то свое видение. Просто мне всегда казалось, что там есть какая-то важная визуальная составляющая, которую я не могу нащупать. Да и нет,
1: потому что визуальная составляющая есть, но она сформировалась уже в кино. Она сформировалась, ну, поначалу, конечно, на иллюстрациях, но потом, в особенности, Бейзел Рэдбоун, это был самый главный канонический исполнитель роли Шерлока Холмса, закрепил просто вот его эти шмотки, кепку, трубку, профиль и так далее. И так оно и пошло. Дальше мы это копировали, либо опровергали. Значит, нет. У меня есть свое объяснение, которое, разумеется, недоказуемое. Оно такое филологическое, а не кинематографическое. Мне кажется, что кроме гениальности Конан Дойля, ну, у Конан Дойля же много других сочинений в других жанрах. Которые
0: он сам любил гораздо больше. ну,
1: Я искренне считаю, что они ничем литературно не хуже. Они менее знаменитые. Это другой вопрос. Но его «Пираты» или его «Бригадир Жерар» или его
0: «Сэр Найджел
1: и и Белый отряд» они замечательно выразительные. Там великолепные сюжеты. Не то, чтобы... Я уж молчу про профессора Челленджера, но ему как раз чуть больше повезло, чем остальным всем. Он на втором месте по везению после Широкохолмской с огромным А вот Капитана сказать, Шарки, отрывом.
0: прекрасного Капитана да, капитаном... Шарки вообще никто не экранизировал. Ну, мне кажется, его
1: дух живет в «Пиратах Карибского моря», где очень много антигероев, вот таких негативных героев, которые становятся суперпозитивными. Всегда это все возводит к Стивенсону и к Питеру Пену. Но на самом деле Шарки уж точно не менее важен для этого да. всего. Ну ладно, это мы отстранились. Это кино не имеет никого. к отношения прямого. Так вот, мне кажется, что кроме всех его талантов, которые бесспорны, это произошло очень вовремя. И тут есть два обстоятельства. Одно очень сложное, сейчас его как-то философически попробую изложить, а другое очень простое и тоже очень важно. Сложное заключается в том, что Холмс был героем рубежа столетий. И рубеж столетий это был Финал романтизма, который достиг своего праксизма, своей высшей точки, своего апофеоза в символической литературе, раннем кинематографе, живописи и так далее. То есть иррациональность, как она есть. Это было то самое ощущение фен-дюсиекль, которое возникло задолго до конца века. Конец века, как чувство, что придет какой-то антихрист, случится нечто. И на самом деле этот иррационализм, который, например, философ Владимир Соловьев замечательно в своем диалоге последнем об антихристе рассмотрел... Все это оправдалось, потому что, конечно, торжество прогресса было повержено Первой мировой войной, русской революцией, куче событий начала уже 20 века. То есть не так, что это все было далеко от истины. И мне кажется, что Шерлок Холмс явился именно на этом фоне абсолютно мессией: И это голос чистого разума.
0: Мессия рациональности, да.
1: То есть рациональность 18 века – это был первый, нет, первый период прихода рациональности, это 15-16 век, это там Монтень и так далее. Но они были почти чудаками, эти рационалисты. В 18 веке это было возведено уже в некое правило, но быстренько событиями французской революции, наполеоновских войн как-то затоптано в грязь, и возник романтизм. И когда романтизм начал себя изживать, появился Шерлок Холмс. Он мессия. Происходит нечто необъяснимое. «Древнее проклятие». Почему «Собака Баскервилли» – самый главный текст? Вот большая часть экранизации, серия экранизаций с новым Шерлоком Холмсом начинается с очередного воплощения «Собаки Баскервилли». Почему? Ну, понятно. Потому что это модель готического романа. «Древнее проклятие» и «Страшное чудовище», которое должно тебя съесть. И он приходит и говорит, нет, это собака, которую злодей абсолютно рационально фосфором покрасил. И это одно из самых эффектных объяснений того, что мистика не мистична. Что все можно объяснить разумом. Поэтому утешительность Шерлока Холмса идет дальше той утешительности детектива, которую ты часто в своих статьях пишешь. Это не просто утешительность того, что есть загадка, есть необъяснимость мира, и есть кто-то, кто силой разума распутывает это. Есть фундаментальная загадка, есть устройство мира, которое иррационально, и трагично. И есть голос разума, который этот трагизм снимает. У Мисс Марбелла или Пуаро гораздо меньше процент загадок, которые они разгадывают, мистические. Они таинственные, необъяснимые. Но это уже люди 20 века они уже не верят в мистику, а люди конца 19-го еще верят. И может быть даже сильнее, чем люди начала 19-го. Потому что, повторяю, это всплеск. Да, там Блаватская, там двигают блюдца, там со всех сторон от самых вульгарных до самых возвышенных идет рационализм. Это мое сложное объяснение. Поэтому весь 20 век полный этих трагедий, холокостов и прочее, никакому холокосту и гулагу не повредил бы свой Шерлок Холмс или тот самый Шерлок Холмс, если бы только слишком кощунственным не было бы это. Когда происходит нечто не Необъяснимо трагическое и страшное. Нам нужен Шерлок Холмс. Нам не нужен Иисус Христос, Он не поможет Его распнуть в очередной раз и все. Нам нужен Шерлок Холмс. Вот второе объяснение, которое очень простое, супер элементарное, но мне кажется, логичное рождение и точка максимального взлета Шерлок Холмс совпал с рождением кино. Дюпен был раньше, Мис Марк была позже, ну и все остальные. То есть, это Он был самый популярный сыщик периода, когда кино было главным хайповым
0: новшеством общества. А в какой момент его начинают экранизировать? 1900 год. Ага, то есть прям сразу.
1: Первая экранизация, 20 век начинается, как мы сейчас да, сказали, да, да. он начинает Шерлоком Холмсом, называется «Озадаченный Шерлок Холмс». Американский фильм, по-моему, 30 секунд длины. Вот. Не сохранила история имен этих исполнителей. Ну, как бы и сюжета там толком никого не успело быть. Это первое появление на экране. Считается, что именно тогда. Шерлок Холмс – единственный персонаж кино, который с экранов ни в одно десятилетие не исчезал. Не было десятилетия 20 и 21 века, чтобы там не было нескольких ярких воплощений Шерлока Холмса. Когда появилось телевидение, их стало еще больше. Но, казалось бы, Шерлок Холмс, он просто рожден для телевидения. Вот эти вот новеллы, короткая форма. Это серия сериала. Тем не менее, многочисленные, бесчисленные даже теле Холмсы не вытеснили кино Холмсов. Он продолжал существовать и в кино тоже. То есть, их только больше стало. И никогда никуда не уходили. Я могу рассказать, я не знаю, просто, наверное, неправильно будет тебя здесь брать в товарищи...
0: Я могу быть только восхищенным, почтительным слушателем, Я могу относительно коротко
1: рассказать вот эту историю самых ярких Шерлоков-Холмсов на протяжении 20 и немножечко 21-го века. Может быть, о новейших и о каких-то там Холмсах и Ватсонах нашего детства мы поговорим потом отдельно чуть подробнее. Но вот я просто нарисую эту эволюцию. Итак, 1900 год – это начало. (свят) Это самый короткий Холмс. В 1908 году появляется первый Холмс с продолжением. То есть первый успешный Холмс, о котором снимают серию фильмов. Три или пять фильмов. И не забывай о том, что кино, когда начиналось, оно было еще более международным, чем оно сейчас. Потому что оно было немым. Сейчас все моментально переводят, да, и дублированные фильмы или фильм с субтитрами выпускают одновременно по всему миру. Но я имею в виду, что первоначальный Холмс не был англичанином. Я сказал, что самое первое воплощение, ну, это скорее, конечно, анекдот, это США. В 1908 году Вига Ларсен, это датский артист, датские фильмы, он супер популярен, он суперзвезда датского немого кино. А следующее Алвин Нойс, 1914 год, как раз начало Первой мировой, это немец. <смех> Это германские, вейморские Шерлоки Холмсы. И только потом, в 1922 году, появляется американский артист Джон Берримор. <смех> что тоже характерно. <смех> что супер характерно. Это был гиперзвезда, обожаемый, ну, реально, всем миром. Характерно, что он играл главную роль в знаменитии 20-х годов экранизации доктора Джейкла и мистера Хайда. И именно этот дьявольский двойственный персонаж, как говоря, шекспировский артист, который всех этих двойственных шекспировских персонажей, Гамлетов, переиграл на сцене «Будь здоров», именно он становится в 22 году знаменитейшим Шерлоком Холмсом. То есть, темная сторона, спрятанный мистер Хайт Шерлока Холмса, это отдельная, очень интересная сторона, ведь тот же самый Мориартия это двойник Холмс, в отличие ну, от Ватсона. Ватсон помощник, может быть, комический помощник. А Мариарти – это тот же самый Холмс, который просто на какой-то развилке, мы его не застали, пошел в сторону зла. Ну, а гениальный и очень мной любимый Алан Мур, он не писал про Шерлока Холмса, но у него есть комикс «Лига значит, выдающихся джентльмен. Не смотрите фильм, он ужасен. Комикс гениальный. Там Г... очень милый Шон Коннери. Ну, фильм ужасный. Фильм ужасный. Где а, М, возглавляющий как бы, эту лигу, М, как в Джеймсе Бонде, это Мариарти, он же Майкрофт Холмс, то есть родной брат, которым больше демоническом, чем в Шерлоке, это такая средняя точка между Мариарте и самим
0: Холмсом. Ну кстати, извините, я на секунду перебью. С Майкрофтом, конечно, произошла интереснейшая история именно в кинематографе, потому что в литературном первоисточнике он фигурирует в двух рассказах, и мы про него не знаем ничего, кроме того, что он умнее Холмса и невероятно ленив. И поэтому он ничего в жизни не добился, и Холмс к нему приходит в двух самых сложных случаях, когда он прям сам уже зашел в тупик, и Майкрофт, буквально не вставая с дивана, что-то там расследует. А еще он толстый, в отличие от Мне Холмса, кажется, который он... худой.
1: Дюпен просто по прошествии какого-то Да, времени. то есть прошли
0: годы, Дюпен да, лежал да. на диване, не как
1: обычно. Располстел, устроился да. на государственную службу. как бы. Он
0: даже не устроился на государственную ну, да. службу. У кон мы про него не знаем совсем ничего. И, конечно, вот тут вот открывается такое море возможностей, потому что я не помню вообще ни одной относительно свежей экранизации, в которой Майкрофт бы не присутствовал и не играл какую-то такую сложную роль на ну, видишь, со злодейству. Иногда
1: фигура умолчания она сильнее. Конечно, да. Вот. Дальше 30-е годы наступают. А что такое 30-е годы? Это Холмс, который уже разговаривает. Первый Холмс многосерийный – это Артур Уонтнер. Пять фильмов, если не ошибаюсь. Я всегда с числами могу перепутать, потому что не все посчитано. Какие-то просто не сохранились до наших дней. 20-е, 30 очень нерочительно обходились в кино. И в 39-м, наконец, появляется Бейзл Редборн. На самом деле, дело может быть, конечно, в том, что он был англичанином, что фильмы были американские. У Голливуда тогда, в 30-х годах, уже было больше возможностей для раскрутки своего образа им созданного, но, конечно, именно Бейзилл стал Бейзик Холмсом. Это очень яркий артист, это артист, конечно, одной роли, прежде всего, то есть не единственная роль в его жизни, но самая яркая. И э, до сих пор, если ты увидишь, в особенности, если англичане составляют любой список лучших Холмсов, он будет на первом или на втором месте, всегда. Вот, э, дальше возникает э, аж... На рубеже 50-х, 60-х следующие яркие после Бейзела Холмсы. Это Питер Кэшинг, или Кушинг, или Кашинг, как его по-разному называют. И сразу после этого 60-х Кристофер Ли. О Кристофер Ли мы будем говорить, когда будем разговаривать с тобой о Дракуле и о вампирах, потому что два самых популярных персонажа, кинематографа, это Шерлок Холмс и Дракула. И Кристофер Ли – редчайший артист, который создал канонические воплощения на экране Дракулы и Шерлока Холмса. Он играл и одного, и второго. Согласитесь, совершенно потрясающий факт, как и тот факт, мы, наверное, и тогда о нем будем говорить, что потом вот эту абсолютную белизну и свойства мессии и абсолютный демонизм, а также оборотневую свою как бы, природу, он проявил, сыграв с Руманом в Властелине колец. Тот же самый артист закончил буквально. Такой красоты карьеры ни у кого мы, мне кажется, больше не обнаружим. И Кристофер Ли в 1962 году, он, по-моему, впервые сыграл Холмса. Он играл вот до 90-х годов. Ну, Холмс тоже прожил довольно длинную жизнь, конечно. Но это потрясающе долго. Дальше, наверное, надо сказать о трех советских Холмсах. Их было трое. Три, все, да. по-моему, все знают
0: только Василий Ревальд. Это ужас, конечно. да. А,
1: нет, есть Николай Волков, или Николай Волков младший. Он играл в нескольких телеспектаклях очень
0: ярких. Это 60-е годы. Видимо, в нашем детстве уже не показывали. И есть,
1: значит, «Альгемантас Масюлис». Ты знаешь, в каком году вышел первый из фильмов с Ливановым и Соломином? Семьдесят какой-нибудь. Семьдесят угу. В этом же году вышел комедийный такой бурлеск-фильм с Масюлисом «Голубой карбунку». Одновременно. И, конечно, если бы он вышел чуть раньше или даже чуть позже... Его бы как-то запомнили, даже как менее успешную mm-hmm. версию. Но они вышли одновременно,
0: понимаешь? Как-то вот советская централизованная да. кинопромышленность дала сбой, я да, бы сказал. Абсолютно.
1: Вот. Ну, и, конечно, дальше бесконечно у нас главными остаются. Ливанов и Соломин, а кого сказать про западных, более поздних, ну, наверное, Кристофер Пламер, тоже в семьдесят девятом году, кстати, сыграл, выдающийся артист, не так давно ушедший из жизни, очень была яркая роль. В принципе, западный кинематограф, начиная с 80-х годов, в особенности 90-х, Западный в широком смысле слова, и европейский, и английский, и американский, пускаются в самые разнузнанные фантазии по поводу. Вот канонические Холмсы можно считать с ними покончены. Или, во всяком случае, если кто-то их и делает, ну, для канонического люди могут к red Рэдбоуну вернуться, и там все будет у них нормально. И тогда возникают все на свете переработки. Моя самая любимая, это, конечно, молодой Шерлок Холмс, совершенно шедевральная картина. И, конечно, все это вплоть до постмодернистских, новейших воплощений. Это уже телевизионный Шерлок с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом. С одной стороны, и это с другой стороны, конечно, Джуд Лоу и Роберт Дауни-младший в гай Ричевской версии кинематографической. И это элементарно с... Миллером и той самой Люси
0: китаянкой замечательной, Ватсоном. Там, впрочем, и Мариарти тоже женщина. Слившаяся, да. между прочим, чтобы было окончательно удобно с Ирен Адлер, чтобы, да, ну что, чтобы, да. чтобы добро Но не и, пропадало. Да,
1: Ирэн как-то тор- торчит в этой проруби чем-то не тем. Пора уже было как-то ее... Упаковать. Да, это неудобная часть мифа Ирен Адлера. Хотя, мне кажется, что с ней очень хорошо обошлись, конечно авторы BBC-шного сериала изящно справились с этой задачей. Собственно говоря, на этом мы и доходим до нашего дня. Я не знаю, надо ли говорить об отечественном Шерлоке Холмсе с артистом Петренко. Или... А такое тоже есть. Да, давай тогда милосердно здесь пробел ставим.
0: Будем... О том, что близко, мы да. лучше умолчим, да. Господь. Это прям, что называется, потом обязательно погуглю. У тебя есть какое-то обоснование, почему сейчас все Шерлоки Холмса стали такие ревизионистки? Я, например, когда у меня дети были маленькие, я столкнулась с этой проблемой, что если ты хочешь показать детям нормального, нормального в больших жирных кавычках Шерлока Холмса, то ты должен натурально обращаться либо к Рэдбоуну, либо к Ливанову, либо еще к какой-то пыльноватой классике. А если ты хочешь показать детям современное живое веселое кино, то там будет какой-то такой Шерлок Холмс, что потом нужно после каждых 10 минут ставить на паузу и давать сноску. А со старыми тоже надо давать сноску, только по другой причине. Там ты объясняешь, почему
1: это так неторопливо, ну, да. скучно. Это самое. Где Без... же
0: экшен? Да, да, да. Когда же уже все будут бегать ну, с пистолетом? Это одно из объяснений.
1: Надо бегать с пистолетом. Сегодняшнее кино в большей степени требует аттракциона от того, что претендует на аттракционность. А детектив, как жанр людей, сидящих у камина и вдруг что-то раскрывающих в словах, этот жанр ушел. Конечно, есть вот этот, как он называется, достать ножи, не так давний. Но угу, да. это как раз нарочито такие стороны старомодные, ну, тоже постмодернистские, старомодные игры в старые, а новый Шерлок Холмс, конечно, должен бегать, метать ножи, чаще, чем это делали вот наши любимые, нашего детства. Мне кажется, что сегодняшняя нужда в Шерлоке Холмсе, она другая, чем раньше. Вот я сказал свою идею о том, что в начале 20 века он был нужен как голос разума. Мне кажется, сегодня Шерлок Холмс как голос разума совершенно не нужен. Мне кажется, сегодня безумие Шерлока Холмса, а он, конечно, в своей сверхрациональности безумен, хотя слово безумен уже неполиткорректно, его нельзя употреблять. Мне кажется, его... нам еще может. Ну, это вот тоже не факт. Мне кажется, что его безумие сейчас больше востребовано. Мне кажется, что в сегодняшнем мире, где норма и разум больше не воспеваются, а иногда служат источником, наоборот, каких-то форм фашизма и уравниловки, Шерлока Холмса больше не надо нормализовать. Потому что на самом деле от Бейзела до Василия все занимались нормализацией. Во-первых, среди них были эмпатичные Холмсы. То есть добрые, которые любили ближнего своего, которые беспокоились, а вдруг убийца уйдет безнаказанным, надо его наказать. Их было очень много. Сейчас-то почти представить себе невозможно. И сейчас социопатия Холмса стала интереснее публике, чем его стремление к добру. Тем более, что стремление к добру, на самом деле, под большим вопросом даже первоисточника.
0: Нет, в первоисточнике, на самом деле, это гораздо интереснее. Потому что, опять же... Шерлок Холмс, он продукт не только индивидуального авторского произвола, но и очень точная репрезентация тогдашних социальных отношений. То есть, например, там, скажем, по рассказам о Шерлоке Холмсе можно изучать кучу интересных социальных сдвигов викторианской эпохи. Ну, То есть, например, там почти всегда фигурируют девушки-наследницы, которыми разными способами пытаются манипулировать. Это реакция на то, что женщины начинают наследовать имущество, то, чего до этого не было, и при этом не получают всех прав им распоряжаться. Ну так вот, Шерлок Холмс... Мы же не знаем, беден он или богат, например. Это очень важный вопрос, потому что если он богат, то какого черта он не может сам себе позволить снимать квартиру на Бейкер-стрит? Почему ему нужен роумейт? А если он беден, то почему же он все время ни с кого не берет денег? Он же регулярно отказывается от гонорара и вообще тема денег не возникает. Это потому, что он джентльмен. А вот джентльмен это не про бабло и, соответственно, как результат, он так себя ведет, потому что на нем надет социальный типаж. И этот типаж в том числе включает вот такие формальные рыцарские вещи. И опять же, ты можешь их отыгрывать как социальный типаж в кино, а можешь пытаться наполнить их каким-то смыслом. Поэтому эмпатичный холмс – это когда режиссер берет и наполняет вот эту вот, полупустую оболочку эмпатии. С тем же успехом туда можно закачать и социопатию. И, в принципе, и то, и другое абсолютно легально. Но действительно, я тут я с тобой совершенно согласна, что раньше было естественнее накачать вот в этот пузырь Шерлока Холмса то, что он так себя ведет, потому что он добрый, гуманный, любит людей, а теперь потому что у него просто... Шарики за ролики. Да, у него немножко шарики за ролики отъехали. Напоминаю, что в этом сезоне о книгах и кино нас поддержал сервис 2GIS. 2GIS — это подробные карты, справочник компаний, объявления о продаже и аренде жилья, а также навигатор — не только для автомобилистов, но и для пешеходов. И, кстати, в навигаторе можно выбрать, какой голос поведет вас по маршруту. Например, там есть и мой голос. Хорошо. Ну, чтобы Традиционно теперь... мы должны порекомендовать нашим слушателям, а теперь еще и зрителям, о боже, каких-либо книжек и фильмов, которые можно посмотреть. И, с твоего позволения, я начну. И я хотела бы посоветовать книгу, которая, мне кажется, очень полезна в качестве такого компаньона к Чтению и отчасти к просмотру всего связанного с Шерлоком Холмсом. Это замечательная книга английского историка и культуролога Люси Уорсли, которая называется «Чисто английское убийство». Это нон-фикшн, который, кстати, написан по мотивам документального телесериала, который Люси Уорсли делала на, по-моему, на BBC. И это, натуральная история увлечения англичан детективным жанром. То есть вот от возникновения профессиональной полиции до буквально наших дней. То есть Люси Уорсли показывает, как сначала формируются предпосылки для интереса к убийству, как потом Томас де Куинси пишет свое знаменитое эссе «Убийство как форма изящного искусства», в которой, собственно, закладывает предпосылки для формирования уже литературы, и так далее вплоть до 20 века, когда вот это вот такая несколько болезненный интерес к Преступлением к убийствам и всему прочему, канализируется в такой легальный способ бытования литературного жанра детектив и его кинематографических воплощений. Конечно, там большой кусок посвящен и Шерлоку Холмсу, и культу Шерлока Холмса, вообще всему связанному с этим миром, но, кроме всего прочего, Люси Уорсли она еще объясняет, откуда все это взялось, каким образом оно формировалось, как оно эволюционировало. И то есть, мне кажется, что это очень, с одной стороны, увлекательная легкомысленная книжка, а с другой стороны, крайне полезное и многое сообщающее из того, что остается за кадром. Так что Люси Уорсли, чисто английское убийство, очень вам советую.
1: Я хочу посоветовать трех неканонических Холмсов. И первый из них – это «Великий детектив Холмс» или же «Шерлок Пес. Это 26-серийный анимационный сериал «Хаяо Мейдзаки».
0: Господь, как это как-то я мимо него прошел. Совершенно
1: шедевральная вещь, где Холмс и Ватс это две собаки. Вот, два пса. Холмс такого немного лисьего, что неудивительно, вида. А тот такой усатый, туповатый, более бойцовский пес. Там Мариарте тоже есть. И между прочим. Первой серии там «Знак четырех». Там они вполне себе по э, канону сюжетному идут. Конечно, его очень смешно переосмысляя. Миядзаки – гений. Тут это очень хорошо, его гениальность видна. Это совершенно не какое-то проходное произведение. Более того, этот период, когда Миядзаки только-только основал свою студию и работает над и в долине ветров», это самое начало его самостоятельного творчества, он как бы ищет себя. То есть формально это работа на заказ для большой студии, для телевидения, но на самом деле это действительно авторский сериал, он очень-очень здорово показывает, как основа холмсиана могут жить ну, рассказанным другим языком, не превращаясь в карикатуру, не будучи адаптированными как-то специально для детей, это не более детский аниме сериал, чем многие просто игровые фильмы и сериалы про Холмса на самом-то деле. Так что великий детектив Холмса или же Шерлок Пес, повторяю, это два неофициальных разных перевода аниме 84-85 год
0: хаяо Нидзаки. Мы совсем вскользь затронули тему отношения Шерлока Холмса и его создателя Артура Конан-Дойля, а отношения эти были, на самом деле, довольно непростыми, потому что, ну, собственно, почему он сбросил Холмса в Рейхенбахский водопад, потому что уже больше не мог его... И потом достал оттуда, потому что были нужны деньги, и вообще было понятно, что как-то ничего другое так хорошо не заходит у читателя. И мне кажется, что вообще посмотреть на биографию Артура Конан Дойля «Вокруг и за пределами Холмса» – это очень полезное. Идея, что называется, обогащающее восприятие. И я хотела бы посоветовать замечательные совершенно мемуары Куна Дойля, которые называются «Жизнь полная приключений». И это история всей его жизни, рассказанная ну, так, умеренно правдиво, ну, с точностью до ненадежного рассказчика. Понятно, что там он пытается выглядеть чуть лучше, чем был в реальности. Но, тем не менее, это довольно близко к истине его жизнеописания. Невероятно обаятельно, иронично, умно написанное. И в том числе там довольно много глав, которые посвящены вот этой странной борьбе со своим самым успешным персонажем. Потому что вообще Конан Дуэль хотел быть всегда историческим писателем. Он, он Главными своими книгами он считал Найджел" и белый отряд», «Бригадир Жерар». То есть вот это все для него было гораздо важнее. И он чувствовал, что как-то вот публика любит его не самого любимого ребенка, и для него это было, конечно, большой проблемой. И мне кажется, что мы еще одну важную вещь про Конан Дойля не сказали, то, что он же сам, породив самого рационального миссию литературы рубежа веков, был спирит и оккультист. И всегда кажется... фактическая что... двойственность здесь прямо да, все, как надо. Да, И вот как раз из его жизнеописания «Жизнь, полные приключения» многое становится понятно, как вот эти две разные постаси такой просветленной оптики рационализма и абсолютного сумрака оккультизма, как они у него в голове сосуществовали. То есть, если хочется понять, как был устроен человек, породивший нашего главного киногероя 20 и 21 века, то я очень советую, это Артур Конан Дойль. «Жизнь – полное приключения». Следующий неканонический фильм, тот
1: же самый «85-й год». Это мой любимый фильм про Шерлока Холмса вообще. И поскольку я с ужасом обнаружил, что ты его не смотрела даже, я думаю, что многие наши слушатели да, зрители... Ну ты же
0: знаешь, что я не смотрела примерно нет, нет. ничего, так что со мной Нет, легко. нет, нет,
1: это я отказываюсь с этим соглашаться. Молодой Шерлок Холмс, Барри Левинсон. Я уверен, что это лучший фильм Барри Левинсона. А Барри Левинсон, на секундочку, это автор фильмов «Тутси», снятого до этого. «Человек дождя», «Хвост виляет собакой». Но молодой Шрилл Холмс круче их всех. Это сделано по сценарию оригинальному Криса Коламбуса. Того самого, который делал первые два «Гарри Поттера». Кстати говоря, это похоже на «Гарри Поттера» очень. Что такое эта история? Во-первых, это оригинальная история, к Конан никакого отношения не имеет. Сюжет там в том, что в школе старшеклассники знакомятся Шерлок Холмс и ну, такой я неуклюжий мальчик, восхищенно смотрящий на своего значит, более просветленного и разумного товарища, маленький, еще не доктор Вот. И дальше начинается история, которая сюжетно больше всего напоминает, конечно, нечто среднее между Гарри Поттером, тогда еще не появившись на свет, и Индианой Джонсом. То есть такой молодой Индиана Джонс. Да, конечно, Он, первая ассоциация. Потому что это... там гигантское количество каких-то отравляющих галлюциногенными значит, веществами добрый народ сектантов, которые хотят некий древний культ на Земле возродить. И Шерлок Холмс, разумеется, пытается с ним противостоять. Ну, как ты, наверное, догадываешься, в этом же самом колледже, где они учатся, корень зла и присутствует.
0: Неизбежно.
1: И это гениальная по своему обаянию картина. Не случайно среди ее продюсеров Стивен Спилберг. Это очень спилберговский фильм по духу. И там революционные спецэффекты. Начиная с первой сцены, в которой рыцарь с витража оживает и сходит с этого витража, чтобы убить одного из отравленных mm-hmm. галлюциногенными веществами человека. Этого рыцаря делал юный Джон Лассетер, будущий основатель студии Pixar. Mm-hmm. Это были первые его шаги в ALM, Industrial Light and Magic, компания Джорджа Лукса, занимавшаяся спецэффектами. Но Кроме того, это еще история о первой любви Шерлока Холмса еще школьный, который как бы объясняет его социопатию и даже некоторое отвращение к романтическим отношениям впоследствии. То есть в смысле формирования характера некой выдуманной детской, юношеской травмы, из которой вырос нам знакомый Шерлок Холмс, это до удивительного адекватно Холмсиане. Хотя к ее канону не имеет никакого отношения вообще совсем. В общем, молодой Шерлок Холмс. Видимо, надо сегодня назвать таким скрытым шедевром, неочевидным шедевром американского кино 20 века. Обязательно посмотрите.
0: Ну, я в заключениях просто, что называется, найду время и место посоветовать одну из горячо любимых книг, которые, на мой взгляд, тоже не получают достаточной любви и внимания, по крайней мере, в России. Это роман Джулиана Барнса «Артура Джордж». Я уже упомянула, что во время, когда Конан Дуэль был жив, ему бесконечно писали письма люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, и просили его каким-то образом поучаствовать в расследовании. Он откликнулся всего два раза на эти призывы. Самый известный случай был, когда Артур Конан Дуэль решил помочь человеку по имени Джордж Эдалджик, который был обвинен несправедливо в том, что он уродует породистый скот где-то в английской глубинке. Проблема с Джорджем Эдалджик составила Дело в том что он был наполовину бенгалец и он был соответственно жертвой нормальной английской ксенофобии а кроме того он был явно человек с аутизмом и ну, в такой вот относительно легкой форме но то есть он был еще и странненький сочетание вот этого странненький человек который еще наполовину бенгалец сделал его идеальной жертвой и Конан Дуэль действительно попытался ему помочь, применяя тот самый дедуктивный метод. Например, он сумел показать, что у должи было определенное расстройство, связанное со специфическим восприятием предметов в «Сумерках», он плохо видел – И, соответственно, заподозрить его в ночном нападении на животных было неправильно. Но роман Джолина Барнса, он, с одной стороны, очень точно и документально воспроизводит вот эту историю, а кроме того, это, конечно же, история неуспеха, потому что Джорджия долджи несмотря на вмешательство Конан Дойля, выпускают из тюрьмы совершенно не по этой причине, а под влиянием другой политической партии. То есть это история такого, в некотором смысле, Конан Дойля, который поиграл в Шерлока Холмса и не добился успеха, хотя вроде бы все делал то же самое. То есть это очень грустная история, и, как мне кажется, очень какая-то такая тоже философски значимая и Странным образом тоже дополняющая вот этот образ Шерлока Холмса, который мы знаем. Ну и просто это очень хороший роман. Очень вам его советую. Мне кажется, что это просто прекрасная литература, которая сделает вас немножко счастливее. Джулиан Барнс, Артур Джордж.
1: Ну а я напоследок, раз я сказала про молодого Шерлока Холмса, назову фильм «Мистер Холмс». Это фильм 2015 года Билла Кондона. Он поставлен по роману Митча Каллина «Пчелы мистера Холмса». Митч Каллин очень хороший американский писатель, автор «Страны приливов», например, mm. которую экранизировал Терри Гиллиан, тоже замечательно. «Мистер Холмс» – это история совсем пожилого, практически маразматического уже Холмса-пчеловода. И, собственно говоря, темы памяти, темы старения, взросления там не менее важны, чем детективный сюжет, который тоже присутствует. Что же самое главное, что там есть? То, что Холмса сыграл Йен Маккеллен. И, конечно, сам Бог велел Маккеллену сыграть эту роль. Опять же, будем говорить «Пелостелин и колец», когда-нибудь с Руманом уже сегодня упомянули. Вот, пожалуйста, и Гендер тоже. Холмс, он ведь и и Суруман и Гендальф одновременно, да, и сухощавый рационалист, и абсолютный рыцарь добра. И в любом случае волшебник, несомненно. Но тут его волшебной стороны нету. Наоборот-то, Маккеллен, когда он снимался в этом фильме, ему было сильно за 70, но герою там по сюжету 90. То есть его сильно состарили. И это вот именно актерская игра, когда пожилой человек, играет очень старого человека, который молодеет, когда он вспоминает о том, зачем он рожден на этот свет, и снова стареет, когда возраст напоминает о себе. Это очень трогательная картина. И это, конечно, больше драма, чем настоящий детектив. Но и хватит этих самых детективов. На самом деле, мы заканчиваем наш разговор. И самое в нем смешное, то, что мы про Шерлока в ABC или про Ливанова с Соломиным практически ничего и не сказали за это время. Хотя это самый главный для всех Шерлоки Холмса и основной, мне кажется, вопрос который интересует всех, это советский или вот этот вот новый английский, потому что других английских никто не
0: воспринимает, Шерлок Холмс. Но в какой-нибудь следующий раз. В следующий раз мы с Антоном поговорим про Дракулу, так что смотрите и слушайте. Это был «Книжный базар». Спасибо нашему партнеру сервису 2GIS. Он помогает искать организации, выбирать кафе, смотреть квартиры для покупки и аренды. И, конечно, с ним можно искать короткий путь и строить маршруты. Заходите на 2GIS.ru или скачивайте приложение. Ссылки есть в описании этого эпизода.